0: Hola amores lindos. In spagnolo si direbbe que lo prometido es deuda, cioè ciò que si promete un debito. Quindi, wow, es sul serio. La primera vez que racconto todo tutto ciò, y no so dove ho preso la forza. Sul serio, no so sé con quale decisión sto facendo esto, con quale forza d'animo. Vi avevo detto che vi avrei raccontato delle cose molto importanti su di me, ossia tutta la mia storia, su ciò che è successo dopo la morte di mio padre, però non ciò che è successo a me, e non è nemmeno dopo la morte di mio padre. Vi avevo detto che la frase chiave di tutto ciò sarebbe stata legge, causa effetto, e voglio farvi capire perché, ma forse non chiave, però voglio farvi capire che esiste la legge causa effetto prima di tutto ci tengo a precisare che tutto ciò non è cominciato dopo la morte di mio padre tutto ciò che vi sto per dire perché è come se in me dopo la morte di mio padre come se quando fosse morto mio padre in me, io avevo 8 anni nemmeno avessimo la forza o oh, qualcosa che ho dato al mio dolore in cambio della mia serenità per poter andare avanti ciò che diciamo ciò che mi ha fatto accadere è stato il fatto che poi sarebbe arrivato un altro dolore un'altra cosa da accettare un anno dopo quindi avevo nove anni il fatto che in pochi mesi avrei dovuto Assimilare che dovevo lasciare la Puglia, ossia casa mia, non è solo una stupida regione oppure una regione, oh. casa mia piena di ricordi e io sono una persona qui, se tu mi togli il mio passato e mi ricordi la mia storia, tu mi togli tutto. Credo che i ricordi siano tutto ciò che io ho e l'idea di partire, di andare in un posto a me sembrava l'America il Bimonte perché comunque non lo so da piccolina lo vedevo così e quindi l'idea di andare in un posto nuovo dove non conoscevo niente nessuno mi ammazzava ma io non avevo idea che arrivata qua sarebbe stato ancora peggio in un paio di mesi non dico che mi sono fatta l'idea però o sì o sì quindi a settembre 2016 di fatti siamo arrivati in Piemonte il fatto che allora io mi ricordo questa cosa la mattina in cui siamo arrivati siamo andati subito a casa che avevamo già scelto e preso perché mia mamma era già salita l'estate prima ad organizzare tutto mi ricordo che io in macchina mi giravo e mi voltavo e mi guardavo intorno e pensavo ora che faccio cioè già là mi mancava qualcosa um, non lo so, cominciava a mancarmi un pezzo della mia vita un pezzo del mio essere è come se mi avessero strappato dal cuore qualcosa di me come se mi avessero letteralmente tolto un pezzo del cuore mi giravo, mi voltavo e non sapevo che fare cosa pensare, come riempire appunto le mie giornate come, come provare emozioni, come tornare a sorridere perché non vi anni sei troppo piccolo per smettere di vivere per lasciare sogni, idee, tutto a un lato e dire no, basta voglio morire, cioè nel senso sei troppo piccolo, e io che fin da piccolina piccolina ho sempre avuto un sacco di sogni, di voglia di vivere, di fare e di realizzare, un sacco di ideali, non ho mai pensato di mollare, cioè sì, ci ho pensato, ma in quel momento no, perché pensavo sarebbe passato, pensavo con un paio di giorni, meno mi rendevo conto che no, ero troppo fuori dal mondo Difatti i giorni passavano E poco dopo cominciava la scuola Anche lì, nuova scuola, lasciare i miei amici I miei maestri Sapete, la mia scuola, i colori muri le cartine a cui ero abituata per andare in una nuova scuola non è facile non è facile ma soprattutto andare in una nuova scuola dove, dove non ti conoscono dove sono già formati ormai da tre anni perché io sono arrivata diciamo nella nuova classe in quarta elementare quindi erano tutti già formati non è per niente per niente facile Dove tu hai dei vuoti e loro no Non è facile veramente Ve lo assicuro I giorni passavano E io ero sempre più vuota E a quell'epoca io non avevo niente a cui aggrapparmi Niente Niente Ma niente niente Quindi veramente non sapevo come riempire le mie giornate Ed ero giornate a pensare A pensare A pensare E io a quell'età ero matura E eh. Io sono maturata troppo presto Me lo ripeto sempre A un certo punto Comincia la scuola Un'altra botta in più Perché Non lo so Entrare in quella classe E guardare negli occhi Tutti questi ragazzi Che erano Superficiali e Freddi È stato come non lo so, è stato orribile. E io non. non lo so, loro non, non conoscevano la mia storia e tutte queste cose. Poi erano del nord, sapete <ride> sì, come molto spesso si dice nord e sud. Quindi erano ancora più freddi. Quindi entrare in questa classe e dire. E loro chi sono? Erano 24, 23 bambini Non è stato facile Le maestre più o meno sapevano già la mia storia E sapete per il fatto, no? Forse di provare pena per me, non lo so Hanno sempre avuto il dire no mi hanno sempre guardata in maniera particolare, cioè mi hanno sempre fatto più attenzione per il fatto, no, che ero più fragile. Questo sì, l'ho preciso. Io quando ero più piccola, la prima e la seconda. Quindi prima che morisse mio padre, nella mia scuola, nella mia figlia, ero la reginetta della classe, possiamo dire quasi. Ero sempre a mio agio, ero sempre al do, mai giù. Ero forte, ero decisa, ero... Wow! Avevo il mio gruppo, i nostri gruppi Avevamo i nostri giochi, le nostre abitudini Era fantastico Quindi non sono mai stata Nemmeno la bulletta della classe Però non sono mai stata quella presa di mira in classe Mai E... Invece è arrivata sopra, era tutto diverso Io ero fragile non, non sono mai stata né nerd né secchiona Però forse non ho preso di mira I bulletti della classe perché ero fragile che ero fragile E non lo so Come hanno visto questa cosa Fatto sta <ride> Ci sono stati vari episodi quel primo giorno di scuola Che non hanno favorito molto Il mio integrarmi con la classe Sì c'era una parte che Era simpatica diciamo Mi appoggiava Anche se non erano maturi <ride> Però comunque c'era una parte che Di di Ragazzi, no, bambine, dolci, no, è un'altra di quelli, sapete, di più bulli, di quelli che si vogliono divertire, di quelli a cui la vita non cambia niente: nel senso, se, se tu soffri, se non soffri, non li cambia, non li tocca. Cosa? Però, fatto sta, per ora un attimo, basta, e stacchiamo e torniamo a casa. La vivevo sempre peggio, sempre peggio. La scuola non mi ha aiutato per niente, anzi, mi sentivo ancora più fuori. Sapete? Perché quando loro parlavano, no, anche di ciò che facevano gli anni passati, io mi sentivo ancora più fuori dalla classe, ancora più al margine. E quindi a casa ero sempre più triste, sempre più vuota. Io quando ero piccolina mangiavo poco è vero, però poco giusto non sono mai stata né all'interno della norossia né di tutte queste cose mai perché comunque mangiavo mia nonna diceva mangiavi poco però alla fine mangiavo però è arrivata qua sopra è stata una cosa troppo forte non, non mangiavo più quando arrivava allora pranzare pranzavo diciamo a scuola e quando arrivava allora più che altro cenare a tavola e mi partiva un senso di. mi partiva ancora di più questa mancanza, questo vuoto, e mi si chiudeva lo stomaco, e quindi non volevo mangiare, non riuscivo a mangiare, nonostante mi sforzassi e provassi, non riuscivo a mangiare. Ciò che non mi ha aiutato per niente è stato che le persone che mi stavano intorno, compresa mia mamma soprattutto, anziché capirmi e chiedersi perché la bambina non mangia, mi davano la colpa, cioè come se io... come se io lo facessi apposta, come se io facessi un dispetto a loro, dicessi io mangiare. Ma non era colpa mia, non era... Quindi stavo ancora peggio a casa. Stavo male a casa. Stavo male a scuola. Il fatto del mio non mangiare. Del mio non mangiare veramente niente. Mi ha portato a.. a degli episodi sgradevoli. Ossia degli svenimenti, diciamo. Perdita dei sensi mi è successo un giorno la prima volta a scuola e però a metà perché era più o meno l'inizio era passata una settimana e mezzo di scuola nemmeno quindi era l'inizio <ride> e non avevo nemmeno perso i sensi per completo quindi eh, non mangi devi mangiare un po' di più la mattina e io la sì è vero ok però si è chiuso là, io a quei tempi non tornavo a casa con mia mamma ma con una vicina quindi perfetto non gli hanno nemmeno dato i maestri a mia mamma la seconda volta mi è successo una notte a casa e la notte in cui mi è successo è stata la prima notte che ho cominciato a passare veramente tutta in bianco tutta, tutta, tutta senza dormire. Mi erano andati più o meno forse tutti a letto io non avevo mangiato tanto per cambiare e io avevo fatto finta di addormentarmi ma non mi ero addormentata quindi mi sono alzata e mi sono sentita male tipo e ho ricordato quello che mi era successo a scuola poi comunque essendo una bambina che ha sempre visto tanti film sapevo che magari dovevi mangiare qualcosa che ti potesse dare un po' di zuccheri un po' di non lo so qualcosa nel corpo no e un po' di energia e quindi mangiavo pacchetti di cracker con sale secondo me era l'idea migliore pacchetti di cracker con sale e spesso bevevo acqua cose del genere acqua in modo che sapete per il sale Perché mi sale più di sete seta e io avevo capito in quell'istante, quella sera. Ho capito che non era una cosa così e che mi sarebbe successo di nuovo varie volte. E quindi io mi preparavo, sapete, di tutto ciò che mi prendeva mia mamma per merenda. Io non volevo mai mangiare a scuola, nel senso nemmeno a scuola avevo fame. Quindi la banana e tutte quelle cose, io non le mangiavo a scuola, mi portavo solo. Il pacchetto di cracker è come una, una cosina di plastica con del sale Sempre nella tasca del grembiule Difatti <ride> Mi è successo di nuovo Però quella notte Non sono riuscita veramente a dormire Me la passavo piangendo Ho cominciato a piangere anziché a dormire proprio per completo Quindi uscita dal bagno ho deciso di andare in salotto a sedermi a pensare pensare e a piangere e pensavo e chiedevo a me oh, che fosse addio a mio padre che cosa mi stesse succedendo ero piccola <ride> e Non avevo delle risposte a tutte le mille domande che avevo in testa e quindi non sapevo se pensare se era colpa mia non sapevo a chi dare la colpa o a chi prendermela come fare soprattutto ad uscirne però non ne sono uscita in quel momento perché uff. quindi ho passato tutta la notte così poco prima la mattina che si svegliassero tutti, io avevo sentito che si stavano svegliando. Sono tornata nel mio letto e ho fatto finta di piangere e mi sono girata dall'altro lato della porta in modo che se mia mamma qualcuno entrava non vedeva che ero sveglia o che avevo gli occhi gonfi del pianto. Un paio di giorni dopo a scuola mi è successo. Ero in classe. Io sentito che mi sentivo male. Quindi ho pensato, adesso mi succede di nuovo. Avevo già tutto nel grembiule. Quindi ho chiesto se potevo andare in bagno. E sono entrata in bagno, non so se sapete più o meno come sono i bagni delle scuole. Sì, sicuramente. Sono tipo tanti vicini con le porte chiuse Ecco Io mi sono seduta nell'angolo Più profondo E mi sono messa là no, Tranquilla smette. Mi sono messa là Nell'angolo Ho mangiato il che Il sale Ok tutto a posto alla fine Tutto a posto Me lo ricordo mamma se fosse ieri sul serio tornata in classe dopo arriva l'intervallo io non avevo fame quindi tanto per cambiare non volevo mangiare quindi la banana, la girella non le ho mangiate solo avevo sete dal sale quindi ho cominciato, a bere sale, ho cominciato a bere acqua il problema è che avevo lo stomaco vuoto avevo due cracker sullo stomaco e poi basta Quindi più tardi mi stavo addirittura, mi, mi venne da vomitare, andai in bagno e vomitai addirittura. Quindi immaginate voi. Però io non avevo esattamente capito che fosse per quello o non mi importava, nel senso non, non volevo veramente, non riuscivo a mangiare. Però comunque se non se ne accorse nessuno perché... Perché se ne dovevano ricordare non se ne ancora nessuno torno in tasse, perché okay, ci penso di niente. Uscimmo da scuola. E tornammo a casa. A casa è la stessa storia. Non avevo voglia di mangiare. Ed era colpa mia. Era colpa mia, io ero una bambina dispettosa. Volevo farla pagare e non ho capito di che a chi. Quindi secondo loro io per questo non mangiavo poi oh, questo non so come se raccontarlo perché questo mi pare sia una cosa il weekend il weekend avete, successivo abbiamo preso la pizza messa a tavola io non volevo la pizza non volevo la pizza non volevo la pizza avevo la pizza non mi andava e abbiamo preso la pizza e io non la volevo e quella sera in pratica diciamo era come se per loro non mi fate specificare era come se per loro fosse diventato troppo il mio non mangiare o perlomeno quello che loro pensavano fosse il mio dispetto nei loro confronti io non lo so tanto che sono animata a picchiarmi picciarmi non, non vi immaginate niente di che alla fine uno schiaffo o due il problema è che nessuno mi ha mai messo le mani addosso io non ero mai stata picchiata Non mi ha mai picchiato né mio padre, né nessuno, non mi hanno mai messo la mani addosso quando ero piccola. E quella era la prima volta, qualcosa che non era colpa mia, non era colpa mia. Quella sera poi. Come oh. oh. raccontare senza senza pregiudicare o cose del genere. E in quel momento arrivò mia mamma come sempre era fuori dal mondo non sapeva cosa era successo però io non avevo voglia di spiegarglielo perché anche perché a lei non interessava secondo lei era colpa mia secondo lei io mi ero comportata male non è che è venuta da me a chiedermi no io ero una bambina no una bambina dispettosa no Quindi, non dico che mi ha dato la colpa ma quasi senza alla fine ascoltare del tutto i giorni passano a casa alla fine la stessa storia ogni notte mi alzavo dormivo quindi già immaginate come influiva ancora di più sul fatto che io svenivo e quindi ancora di più sul fatto che vomitavo ancora di più <ride> e me la passavo chiedendomi che cos'ho che cos'ho come faccio se io voglio tornare ad essere la bambina che sono sempre stata come faccio come faccio <ride> a scuola invece andava sempre peggio sempre peggio <ride> perché Io ero la bambina, diciamo, fragile. Ero bella, eh, perché quella sì, non sono mai stata né nerd né bruttina, né... no, però ero fragile. Per ogni cosa stavo male. Avevo la maggior parte delle volte gli occhi lucidi, perché un solo pensiero. Oh. Quindi, sapete, i più burletti della classe già mi avevano mirata. E lì poi anche il fatto del bullismo, diciamo. Perché a me insa ero sempre, nel senso, nonostante capito, che poteva ci fossero quelli bravi della classe, i bulli sapevano sempre come avere la meglio su di tutti. E in un giorno. Un giorno in pratica una mattina, si la stessa storia, vado in bagno e tutto al ritorno incontro con diciamo la più bulletta della classe non lo so come l'ha presa, io non lo so come l'ha girato non avevo nemmeno la testa per provocare né per rispondere né per dare retta so come mi è girato, come gli mi, mi fece lo sgambetto. e io sono caduta. Non lo so. Alla fine non mi sono fatta niente di oh mio Dio, cioè, mi sono fatta male ma niente di super preoccupante. La potevo benissimo nascondere dato che già nascondevo tutto ciò a casa. Il problema era come c'ero rimasta io emotivamente, c'ero rimasta sempre peggio stavo sempre più male non sapevo che fare non avevo nemmeno voglia di tornare in classe e dire maestra Alice mi ha fatto lo schifo, non avevo nemmeno voglia il problema vabbè poi sono tornata perché ci hai messo tanto non niente mi siedo al mio posto poi dopo però di fatti è entrata la Bidella e l'ha raccontata la maestra Già non ha migliorato molto la situazione perché la ragazza la bambina si è incazzata ancora di più ancora di più quindi continuava continuava fino a un altro giorno eravamo nella classe di sopra perché un ragazzo di quella classe si era rotto la gamba e quindi era ingessato e non poteva fare le scale Eravamo nella classe di sopra, era intervallo e sono andata in bagno con il mio amico e le stavo raccontando una cosa a parte, una, una cosa mia e stavo dicendo: l'audio però capite, intendevo totalmente un'altra cosa, un'altra persona, un altro fatto, un altro fatto sta sono andata in classe non mi sono messa là io non sapevo che la ragazza l'avesse ascoltata sta cosa Alice difatti torno in classe e viene incazzata pensando che io stessi parlando di lei vabbè poi questa amica l'ha detto non stava parlando di te però sapete tutto ciò non, non mi aiutava la scuola che secondo loro era un posto dove dovevo stare bene dove potevo stare bene era un altro inverno fino a quando un'altra notte sapete sempre la stessa storia ancora io sono sempre stata una persona quando ero bambina non capivo i suicidi Non li capivo, non li capivo... Io dicevo suicidarsi è da... Da matti, da pollida, da... Non lo so... Per me non aveva senso suicidarsi... Perché se Dio ti dà la vita... Perché te la devi togliere? Così pensavo... Che una sera... Non è cominciato ad avere... Secondo me senso... E suicidarsi, per il suicidarsi... Nel senso suicidarsi... Ficca un coltello nel cuore solo nelle vene, morendo strangolata, impiccarti da sola, ammazzarti, buttarti giù dal balcone. Secondo me quello era il suicidio fatto sta, però io non sapevo che mi stavo già suicidando, diciamo anche se inconscientemente mi stavo già autodistruggendo di mio, senza saperlo però Sera, appunto non ho cominciato ad avere senso questi pensieri Niente da quando mi è entrato nella testa giuro non mi ha lasciato mai più il pensiero del suicidio è sempre stato qualcosa che non mi ha lasciata nemmeno un secondo nemmeno uno però c'è sempre stata un'idea un'idea che mi ha salvata da tutto ciò dall'idea sapete di ammazzarmi non il solo il fatto che ero piccola sapete quanto mi ha cambiato <ride> però il fatto che mio padre è sempre stata l'idea di mio padre del pensare a quello che facevo io quando ero piccolina che sognava di essere mamma che sognava di sposarmi che lui mi diceva che, che dovevo trovare un uomo che mi trattasse come una principessa, un uomo buono che devo trovare Quindi sapete il fatto che mio padre sapeva che io avevo dei progetti per la mia vita Dei progetti semplici alla fine Perché quando ero piccolina non ero ambiziosa Non, non sapevo nemmeno alla fine, alla fine, alla fine Cosa fosse l'ambizione, no? ok? Volevo solo essere mamma Avere un marito era quello che io pensavo di volere solamente. Questo lo voglio tutt'oggi, ma con gli anni si è giunta l'ambizione. Quel pensiero alla fine mi ha sempre salvato. Perché ho detto, se poi esiste un'altra vita dopo la morte e io arrivo là, <ride> non posso nemmeno dire che mio padre mi colpa di essermi ammazzata perché dopo tutto ciò ci mancherebbe, però ho sempre detto io devo rendere curioso mio padre di me e quindi devo arrivare a quello che ho sempre sognato no vivere un, un giorno in più che ti costo è sempre stato un giorno in più io non vivevo io sopravvivevo appunto sopravvivevo un giorno in più un giorno in più domani cambia domani cambia ma non è mai cambiato col tempo mi sono rifugiata nelle mie serie tv, nelle mie telenovelas, in tutte quelle cose. Mi sono rifugiata pensando che la mia vita era così, come una favola. Inizia tutto male, poi tutto va bene e arrivo a un finale felice. Quindi mi, mi mettevo nei bagni del protagonista, no. Il problema è che questa cosa in casa non era vista meravigliosa. Anzi, era vista ancora peggio perché era anche il fatto che eh, mi stavo tutto il giorno davanti al computer o così il genere. Io mi mettevo in pratica nel mio letto, non sul mio letto, e dall'armadio che era letteralmente sul mio letto facevo calare una coperta in modo che non entrasse la luce, non mi vedessero, e mi mettevo là a guardare le mie cose, le mie serie TV. E stavo bene alla lì, nel senso il problema tornava ad essere quando loro interrompevano la mia stanza dicendo che era colpa mia che non volevo più fare niente che io. O quando la sera staccavo e tornavo di nuovo davanti al piatto a tavola. Quel piatto più grande di me. Io dovevo mangiare il piatto, ma il piatto, sapete, l'idea di mangiare mangiava me quindi era diventata colpa mia anche per quello io non avevo più voglia di fare niente si aggiungevano le cose che, perché poi a me rigiravano la notte e la notte quello la notte sono sempre stata in piedi perché, sapete e quindi la notte queste idee queste parole loro mi rigiravano nella testa come o lo gira sullo spiedo o come gira la ruota di una bici ci sapete come girano 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 così mi e giravano queste frasi nella mia testa e io mi chiedevo ma è colpa mia che, cioè nel senso voi pensate che ero una bambina che dov'è la mia infanzia ossia dov'è per questo sapete il fatto è che mai nessuno mi ha guardata mai nessuno ha guardato come stavo io né mia mamma non si è mai conto di niente perché <ride> mio padre è morto e secondo loro la mai il dolore il fatto pure del mia mamma era quella che doveva affrontare secondo loro tutta secondo tutti tutto e mio fratello era il, il primo piccolino che aveva perso il papà ma io cioè nel senso a me mi hanno lasciato anche a un lato tutti 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 anche quando è morto mio padre tutti quando andavano da mia mamma sapete oppure sapete la famiglia quella della mamma, quella del papà e sapete la famiglia non che rimaneva andavano più da Giuseppe perché Giuseppe è il piccolino Giuseppe è quello che soffriva di più come stava Giuseppe Carlotta non esisteva Carlotta doveva stare bene, No? Certo, Quindi. questa cosa mi ha fatto anche abituare mia mamma ad essere sempre più preoccupata per Giuseppe e di carlotta non fottersene niente o non avere il tempo di fottersene di non lo so di vedere come stavo io non sapevo che cosa avevo però io, io non lo sapevo Io non avevo la minima idea di come fare a stare bene. Quello non, non saprei nemmeno come dare un consiglio. Perché a me queste cose sono durate fino a un paio di anni fa. Nel senso, fino a un paio di anni fa. Io stavo ancora così, stavo ancora male fino ai miei 11 11 anni, 12 anni. Non dico che stavo, fino agli 11 anni stavo così male, ma male. Continuavo a dormire, sapete, a passare male. Ai 12 anni non così, però nemmeno poco. Capite, continuavo a stare male e a aiutarmi a vivere, perché con il tempo meno senso aveva per me la vita. Io non sapevo che nome dare. Tutto questo al dolore al vuoto perché per me è sempre stato un vuoto e sempre ci sarà un vuoto in me che non è solo il vuoto di mio padre è il vuoto del aver perso una parte di me stessa del io non so veramente io ne so più chi sono forse adesso sapete nell'ultimo anno negli ultimi anni mi sono ricreata Ero rimane non sapevo chi ero, nel senso che non ero nessuno appunto. Tutt'oggi non so chi sono, perché quella che io sono è una, una cosa che mi sono creata, ma io non sono nata così, Quindi come sono nata chi ero. Come sono venuta con quali ideali a questo mondo, io non lo so più, più. Perché ho preso quella parte di me. Forse la notte più dura è stata sveglia. Quella del primo svenimento, diciamo, quella della prima partita di Sensi a casa, oppure, quella la sera che mi hanno piato, non lo so, però sicuramente nella di quelle più difficili entra la notte, in cui ho capito che cosa avevo, in cui ho capito che cosa avevo. E adesso aiuto. Forza me ci vuole semplicemente per dire una parola Una parola Io non pensavo Io no, non credevo sapete bene Piccolina, ero piccolina Quindi io quando io dico Io prima non pensavo Voi dovete pensare fino ai miei sette anni Fino ai miei otto anni Io fino agli otto anni Non credevo queste cose Non credevo diciamo sapete All'esistenza della malattia mentale Che ti uccide ci credevo però quando quella notte, quella sera perché era una sera eravamo su un programma totalmente a caso sapete quando il giorno, la mattina o la sera prima vedi dei programmi su un canale poi spegni la tv e non la accendete in tutto un arco della giornata poi la sera la riaccendete vi trovate su un canale a caso dove fa un programma a caso parlano di cose a caso che voi nemmeno sapete ecco quella sera mentre mia mamma o oh non mi ricordo chi stavano preparando sta mia mamma stava preparando la cena e c'era la TV accesa su un programma a caso io sono passata al momento giusto nel posto giusto ed era un programma dove c'erano suppongo psicologi e cose del genere Adesso molti capite perché non sopporto Non se lo capite La parola è depressione Adesso capite perché non sopporto Quando quegli stupidi adolescenti di oggi Si fanno depressi o quelle cose Sapete, semplicemente mettendosi il cappellino Facendo i tiktok da deficienti Adesso l'avete capito semplicemente perché di forza veramente Che non Oppure quando vanno in giro a dire Io sono depresso No, tu sei scemo, sei deficiente, punto Punto Chi vuole comprendere, comprenda Perché non è come voi pensate Perché se voi veramente avete queste cose Nemmeno lo sapete, nemmeno vi azzardate a dirlo. Però, sapete, lì era ancora presto Alla fine, mi sa, non eravamo nemmeno a inizio 2018 eravamo ancora nel senso nel 2017 quindi no forse sì eravamo veramente ancora nel 2017 sì eravamo nel 2017 metà vabbè sapete era primavera o qualcosa del genere e nel senso Comunque io ero ancora nel bel mezzo di tutte queste onde di tutti questi problemi, quindi non mi è mai fatto caso a chiedere aiuto. Fatto sta ho sentito questa parola, però io non sapevo, nel senso quando l'ho sentita non mi ha fatto né caldo né freddo. Ciò che mi ha. Mm -mm, mi ha mosso qualcosa è stato quello la spiegazione che hanno dato di questa, diciamo, malattia di questa cosa. Tanto che quella notte. Quando tutti sono andati a dormire, solita storia, io mi sono alzata col telefono e me ne sono andata a cercare. Lacrime ne avevo. Lacrime ne avevo. Lacrime ne avevo. Beh, pensate semplicemente che per capire che ho forza. Pensate che ci sono adulti che questa cosa non la riescono ad affrontare da soli. E che io, che ero una Stupida bambina, una bambina, se l'ho fatta! Non so nemmeno come. Non lo so come. Non lo so quindi non me lo chiedo, non lo so. Però, sapete, quel giorno. non l'ho scoperto una parte di più, anzi mi sentivo peggio. Perché sapevo che era una cosa grande. Quindi mi sentivo peggio. Però non mi è mai passato per la mente di chiedere aiuto nel senso ormai era troppo tardi per chiedere aiuto io chiedevo aiuto attraverso dei segnali ma mai nessuno l'ha capito questo aiuto dall'inizio di tutta quella storia ma mai nessuno l'ha capito mai nessuno l'ha capito ecco perché io non mi fido di nessuno nel senso ecco perché perché devo andarti a raccontare le cose più superficiali se nessuno nessuno ha fatto caso a me con tutta questa storia io non mi vedo tra persone e quindi io non ho mai chiesto aiuto quindi ormai era troppo tardi anche per riceverlo mia mamma non se ne è mai accorta non si è mai accorta niente perché è logico era Giuseppe era lei era questo era quello era lei e porta la... Carlotta, tu viena Carlotta, tu Carlotta. Dovevi dire come stai Carlotta? Come ti sta andando la, la merda? Non c'era come stai Carlotta nel No. E questo è sempre.. Non lo so, credo che mi abbia cambiata per completo sta cosa. io sono quella che sono per questo. Fondamentalmente. Adesso capite anche perché legge causa e effetto perché la morte di mio padre, o meglio, delle cose che sono successe dopo la morte di mio padre, quindi hanno fatto sì che io arrivassi qui. Insomma, hanno fatto sì che io appunto arrivassi qui e il fatto di arrivare qui mi ha fatto cadere in questa brutta cosa. In questa brutta cosa io sono caduta subito, in questa cosa, subito. Oh. E come... Non lo so, sono caduta veramente subito. E questa cosa ha fatto sì che io avessi problemi a scuola e tutto ciò ha fatto sì che io arrivassi a dei problemi alimentari e che mi hanno portato a uccidermi fisicamente a momenti, nel senso il non mangiare, lo svenire, il vomitare, il non dormire. come se io fossi caduta in un burrone e mentre mi guardavo intorno per capire dove ero ho messo il piede e sono caduta in un altro e poi di nuovo ancora la stessa cosa. Quindi diciamo la mia vita non è stata per niente facile dopo la morte di mio padre e non è semplicemente sapete perché quando loro dicono molti me l'hanno detto eh loro dicono vedi superalo nel senso tutti perdiamo una persona cara sì prima io non ho perso nessuno. prima nella mia vita uff. e secondo sì ma non tutti anzi quasi nessuno se non nessuno affronta quello che io ho dovuto affrontare a nove anni nove anni avevo nove anni <ride> Nove anni. Nove anni giocano con le bambole o oh, al giorno d'oggi fanno i TikTok o oh, al giorno d'oggi so non lo so, giocano alla PlayStation o oh, che ne so io. Io no. Io dovevo farmi da, da dottoressa, da psicologa, da, da tutto, da tutto, da tutto. Da, da mamma, da sorella, da amica, da tutto, da sola. Ecco perché quando io dico, io per me sono tutto, non è uno scherzo, non è vanità, capitelo, non è vanità, e che veramente, veramente, io per me sono tutto, io per me sono stato tutto, io, io sono stata grazie a me stesso appunto, grazie a nessun altro, grazie a me, semplicemente a me, non so come, eh. non so come perché non lo ho avuto una forza, una resistenza, un pensiero, un qualcosa che mi ha salvata. Poi una volta ti salvi, la prima volta ti salvi, la seconda non lo sai. E queste cose sapete che sono sempre dietro l'angolo, nel senso. Quindi, quindi mi, mi ammiro veramente. Quando io mi ammiro Non è perché sono vanitosa È perché È perché sono grata a me È perché mi devo tanto È perché È perché la solitudine esiste Io ne sono la prova vivente e che perché puoi morire Ma il mondo va avanti Ed è vero Puoi star morendo Ma il mondo ti passa sopra Ma non si ferma E lo so molto bene Quando io piacevo, quando io stavo male con me, c'ero solo io. C'ero solo io. Io mi abbracciavo da sola. Io mi, mi. Non lo so. Mi curavo da sola, sapete? Una grande. Una grande parola, eh? Mi consigliavo da sola. Facevo tutto da sola. Tutto. Ecco perché. Io non sono abituata alla vita con le altre persone. Io, quando ero piccola, non sono mai stata solitaria e chi mi ha conosciuta prima lo sa. So, io amavo stare tra la gente, lo amavo, lo amavo. Amavo stare tra la gente, amavo parlare con lui, con lui, con lui, con lui e con lui. <ride> Però, sono dovuta a diventare così quando mi sono resa conto che, che è triste perché è triste, è vero, è vero la solitudine esiste e quando le persone ti dicono io sarò lì per te sempre non è vero non è vero non è vero non è vero perché torno a te nemmeno ti rendo conto basta, basta 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 finito questa è la mia grande verità non completa Ma quasi Questa è la mia grande verità L'ho voluto fare perché, perché io avevo bisogno di raccontarlo per la prima volta E sicuramente non è la cosa migliore raccontarlo a tutti voi a momenti al mondo Però avevo bisogno di dirlo e non sapevo chi Non sapevo chi perché veramente non mi sono mai fidata di nessuno Sufficientemente per raccontare tutto ciò Non c'è mai stata l'occasione Ma nessuno si è interessato a me Non lo so Non lo so Però questa è la mia grande verità E non sono capricciosa Io quando io me la prendo Con le persone Dico che ti odio Di nuovo chi vuole intendere Intenda Non è perché io sono capricciosa Perché, perché io non so chi dare la colpa di questo io non posso dare la colpa a me non so se, se mi capite io non posso dare la colpa a me e non so chi darla mi rendo conto che al 65% o al 70% la colpa è di mia mamma ma all'altro 30 al 35% capitemi di chi io a chi la do la colpa non lo faccio perché ti veglia e perché certe volte ho bisogno di sapere che non ho la colpa Non so di che dovrei averla tua ma così penso. Ma sul serio non è per cattiveria. Non sono cattiva, solo che ho sofferto troppo. E il dolore ti cambia. Tu sai il dolore. Dal tunnel di dolore non esci come prima. Mai. Mai. Non è. Sul serio. Sul serio. Non sapete quanto... Mi sarebbe piaciuto non dover affrontare tutto questo e continuare ad avere la famiglia perfetta, o vedere la famiglia perfetta e continuare a contare sulle persone. che qualcuno su cui contare? Non importa anch'io che di che qualcuno. Qualcuno perché due fratelli, ho due fratelli. A che mi sono serviti? A niente. C'è di più Giuseppe anzi a mettermi ancora più in difficoltà cioè, Mi è rimasta una madre? Dove la vedete mia mamma? Dove? Sì, è vero! Uh, è vero, ho un sacco di cugine Oh, uh, vedi? Non ti servono a niente alla fine Perché, guarda Ma io sono anche mal accompagnata veramente Dove le vedete tutte queste persone? che mi dovevano stare vicino, che okay? oh. io. Ma non ci sono. Dove sono? Dove lo sanno? Dove? Dove? Si sono mai interessati a come stavo? Quando? Nemmeno per sbaglio. Nemmeno per sbaglio. Sì forse sì, forse c'è stata una persona, però nemmeno per completo. Sì. Solo una volta in tutti questi anni, l'anno scorso. L'anno scorso, una volta in tutti questi anni, veramente, una persona. Non, stavo, non stiamo parlando di tutto ciò, ma di un'altra cosa che è successa. Un'altra un cosina che è successa l'anno scorso. Veramente, una persona, sì, è vero. Sì, veramente, per la prima volta, forse. Dopo tanto, qualcuno si è interessato veramente a capire come stava. A sapere perché. Però sapete perché? Perché è una persona che forse ha sofferto quanto sofferto io quindi non lo so. Non lo so, vabbè, fatto sta. Basta, 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 basta. Io non ero qua per raccontarlo, né voi per saperlo, però l'ho fatto. E adesso non deve cambiare niente. Sinceramente, sinceramente, non mi cambia niente perché non mi è stato vicino a nessuno quando veramente ne avevo bisogno. Perché ora qualcuno mi dovrebbe stare vicino, mi dovrebbe appoggiare? No! Non mi cambia niente, non mi niente. La mia vita continua. E questo, tutto ciò, il fatto del pensare che non solo non mi ha tolto tanto, nel senso mio padre, ma mi ha messo davanti a tanto dolore. Dovere sempre di più, non lo so, vendetta, non so nemmeno da chi, però capite quando io cerco vendetta di nuovo, capitelo. Non è per cattiveria, è perché io voglio. Non voglio essere l'unica a soffrire in tutto ciò, non voglio essere l'unica persona al mondo a soffrire così. O l'unica persona in questa storia, in questa favola, che è nemmeno una favola, perché chissà se avrò un finale felice, però questo è, questo è e basta basta sinceramente sì questo sì se veramente vi è una no, no, cosa che mi è interessata ah, nel senso se veramente avete ascoltato tutto ciò fino ad adesso non, non so che non so se dirvi che la solitudine è, esiste o se i soliti mal accompagnati o se Non mi porto, no, non sono serio. Basta, basta, basta. Mettiamo fine a questo cenno di lacrime, a questa corona di lacrime, perché sì, sì. Io ho una corona. Certo che ce l'ho, una corona di lacrime. Quella sì. Quella sì è la mia. Non vi mettete davanti perché quella è la mia. È la mia corona di lacrime, sì. Sì, sì, sul serio. Niente, questo è tutto. Niente. Mi serviva, mi serviva raccontare forse. Però a prescindere io auguro meglio che... Sul serio, veramente. Perché io cerco forse questa vendetta in... nei momenti in cui sto veramente male. Però poi alla fine dico, ma, ma che mi serve? È meglio che qualcuno si risparmi il dolore in questa vita. Però il dolore fa parte della vita, non ci possiamo fare niente, quindi niente. Questo basta, niente. Eh. Così vi mando un abbraccio, scendere e vi auguro di non soffrire.